0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。谢谢我们群书制药三百六十啊，君道的部分呢啊，上次已经进入反身啊，这个反身呢，主要的就是反求诸己啊，反省自己的修养。啊，我们有提到呢，啊，要从自己的心正下手，啊，要从真子的三省吾身呢来关照，啊，为人谋而不忠乎、啊？与朋友交而不信乎？啊，传不习乎、啊？这个忠孝啊，也是做人的动力，啊，做人的准则。这无忠无性啊，就不称为人了、啊。哦，而学习啊，才有智慧。啊，学如逆水行舟，不进则退。而有了智慧，才能尽本分哦。有了智慧，才能教育好下一代。啊、哦，这也是在尽一份呢对家庭的忠。啊，从事教育工作的人呢，有教育才能教育好学生，啊，这样对得起呀、啊，国家政府啊，啊，对教育界人的信任，啊，包含啊，我们为人领导啊，是一个团体啊，一个企业的企业家，啊，也应该啊有责任带好这个大家庭。那都要智慧哦，哦，我们看现在社会诱惑这么多啊，人假如没有明辨是非善恶的智慧，很容易啊就随波逐流了，哦，所以智慧重要啊，啊，但孔子讲到了，好学近乎智啊，人要透过学习圣贤经典。他才有可能有真实的智慧。哦，不学经典，很可能连做人的根本在哪都不知道哦。哦，我们冷静看呢，现在大学毕业、硕士毕业、博士毕业，他学历很高啊，他在某一个领域的知识很丰富，但他不一定懂得孝悌忠信。礼义廉耻的道理了，哦，哎，所以深入经典呢，才能增长德行跟智慧啊！所以子孙虽愚，经书不可不读啊！而这个时时啊，反观自省啊，啊，落到哪里呢？哎，要落到一言一行，甚至于呢，慎独的功夫啊，没人在的时候啊，自己都收敛，决定啊，不做出呢违背德行的事情，以至于呢，从起心动念呢、啊，都不能违背性德。哦，这个是读书人呢、啊、对自己的自我关照要求。我们想想啊，念头跟一言一行啊都不能违背经典，容不容易？不容易啊、哦！啊，不容易，要不要做？要啊、哦！啊，不然不进则退呢。哦，你说。对治这些习气哦，很累人呢。累多久？肯下功夫哦，累一阵子而已啦。三年五年，自己的德行成就了，就自在了，就真正呢，能够利益到身边的人。得像风一样啊，啊，得风吹过去了，没有人不感动的啊，不受好的影响啊，因为人之初性本善呢、啊，所以要利益别人，首先一定要成就自己啊。真有利人的心呢、啊，就一定下定决心呢、啊，把习气改掉啊。所以改习气啊，是累一阵子，不改习气呢。累生生世世，不是一辈子而已哦，都是做习气的奴隶了。所以，什么是大丈夫？什么是大英雄？真正能对自己习气啊，赶尽杀绝呢？绝对不懈怠，绝对不自欺。嗯，这个是英雄本色了。怎么样下手呢？怎么改？首先呢、啊，要守规矩守圣贤人教诲的规矩。我们不能说啊，名义上呢在学圣贤教诲，实际上呢所言所行所思所想完全跟经典不相应，那是跟自己的习惯在学啦，不是跟圣贤人学了。哦，这个可可不能学一个表象哦，实际行为啊，要拿经典来要求自己。《孝经》有一段话，告诉我们学习很重要的态度非先王之法言，不敢道；非先王之德性。不敢行。所讲的话呢，一定是圣贤啊，古圣先王教导的，不是他们教导的不讲啊，不是他们的德行啊，不做。哇啊，人都以圣贤的标准啊来处事待人，就像入一个模子一样啊。你一真的入那个模子了，就成型了，叫习惯成自然。最后到什么境界呢？因为习惯了，圆满天下无口过，怎么讲话都不会偏差，不会背离道德。啊、哦，圆满天下无果过，没有讲错一句话。行满天下无怨恶，所做的一切行为，让人如沐春风啊，不会让人家厌烦，对立，哦，哎，诸位学长，希不希望这一辈子从此以后呢，没有一句话讲错？<笑>很希望啊，这是我们的目标。哎，跟一切亲朋好友结这个缘分啊。是太难太难了，啊、哦！所以俗话说“有缘千里啊来相会”嘛。那怎么样珍惜跟亲朋好友的缘呢？当然就是用德行来引导他，来影响他，决定不能用习气呀、啊、来给他负面的影响。这个才是仁仁爱的心哦，但是我们要没有习气了，那决定要守规矩所以今天开始啊，我们每一次要讲话以前，先想一下这一句话呢，跟五伦八德相不相应？哦，大家不要说哎呀。跟哪一部经相不相应？哇，那那可能不好找了哈。哦，或者你就一部《弟子规》，先以这一部经来对照，应该啊包含整个纲领所在了。孝悌谨信，爱众亲人，余力学问。圣、哦、贤的学问呢、啊？应该不会跳出啊这七个范畴，哦，或者你觉得哦，一千零八十个字哦，一下子要想哦，你会眼花缭乱，啊、哦，那没关系，<笑>我们用五常就好了，仁义礼智信，做人的常道。那以这五个标准来关照啊，言语行为违背了，决定不说不做。哦，这样啊，慢慢的，我们的言行啊，就完全跟五常相应啊，啊，就随心所欲不逾矩啊，是习惯成自然之后啊，就不可能逾越道德了。那我们刚刚也讲到呢，念头、啊、修养啊，除了在没人的地方啊，要下功夫以外，更深入的呢，是别人都不知道我们的起心动念，而我们呢，却能时时关照自己的念头，是正还是邪，是迷还是染。是觉啊，是静还是染啊？是觉还是迷？可以关照我。比方以染浊来讲，贪心是染浊，嗔恨心啊是染浊。人啊脾气大呢，原因很多啊。其中啊，就是常常看人不顺眼。对人有成见，叫染啊。哦，你看小朋友，他们在相处，啊，刚刚才吵架，啊，两分钟以后又玩在一一团了，有没有？哎，他没有放在心上啊，他不染，这叫赤子之心啊。哦，在。对这个念头啊，下功夫、啊。我们从几个事例啊来体会，《了凡四训》里面有一个故事啊，啊，宋朝的魏中达先生，他有一天呢、啊，有特别的姻缘呢、啊，他到了阴间去了，啊，结果啊，这个阎罗王跟他有这个缘分呢、啊。他四十岁左右啊，就命令啊身边的官员呢，啊，这些官吏呢，哎，把他的善恶的档案啊调出来看看。大家有没有这个经验？没有哈，我们福气没有他大。有这种经验的人啊，终身难忘。哎，那是有福气哦，才轮得到我们呢。哦，好，所以大家回去睡觉，好好祈求，啊、哦，哪天阎罗王来给我们上课，一辈子都不会忘。呵呵结果呢，这个恶的记录啊，确确实实啊，很详细。啊、哦，所以天地啊。有思过之神呢、啊，专门记载、啊、人间啊每一个人的功过所以举头三尺有神明啊。结果这个恶的记载啊，摆满了整个庭院呢、啊，他自己都吓一跳啊。我还没超过四十岁啊，怎么恶那么多？哎，阎罗王很重要的一句话哦：一念不正，即是不待犯也。念头是邪了，是染浊了，就是一个恶的记录了。假如这个恶的念头又付诸行为。那这个罪业就更重了。哦，哎，这个道理我们真明白了，念念存善念呐，啊，不能起恶念了、啊，这是真正明理了，真正爱惜自己了，不能给自己再添罪业了。哎，接着呢，那个善呢的记录呢，只有一卷呢。像那个筷子一样，这么小啊？哦，然后放在天平上称，结果一称，这个满庭院的恶露啊反而轻，啊，这个像筷子一样的善露啊反而重，他自己很吃惊啊，啊，那里面到底记什么？啊，结果阎罗王。命令打开了啊，里面就是皇帝要建三山石桥，啊，那是福州的三座山呢，要大兴土木啊。他劝皇帝啊，这个劳民伤财，不要建呐。哦，他自己很惊讶，说道啊，我建议了啊，皇帝没有采信啊，怎么会有这么大的力量呢？哎，阎罗王说道。你这一念呢、啊，是为了天下的苍生呢，啊，所以这个善的力量啊很大，啊，所以人人为天下着想，这个是大善，啊，起这样的心啊，都是难得的善行，哦，哎，假如行很多善呢，都是为了自己啊，这个善呢、啊、也是小的了，哦，啊，这个。《了凡四训》的故事啊，提醒我们这个反省自己啊，还从起心动念出，这是根本修啊。我们常说要修行、修身呢、啊，修行是修正错误的想法、看法。啊，这起心动念就是想法，啊，对事物的判断、价值观是看法了，不能偏颇。是，因为看法、思想指导我们的人生方向嘛。啊，说法做法都要修正啊，说法是言，做法是行了。同样是明朝啊，还有一个读书人的事例啊，也让我们记忆非常深刻。于都先生。他十七岁啊，就考上下秀才，学问非常好。可是后来啊，考上秀才以后呢，就怎么考都考不上举人，考不上功名。最后啊，穷困潦倒，生了五个儿子啊，死了四个，一个走丢了，八岁的时候走丢了。四个女儿死了三个，只剩一个。在他四十七岁。除夕夜的时候，他跟他的太太啊，跟仅剩的一个女儿啊，啊，坐在一起啊，觉得人生呢很凄凉。可是他都说想说啊，他从小就学圣贤书，而且跟朋友聚在一起啊，要奉行文昌帝君的教诲，都已经做了几十年了，怎么连命运都改不了？诸位学长，假如今天我们奉行圣贤教诲几十年了，命都改不了，下一个念头是什么？可不可以骂老天爷？天哪，你怎么对我这么不公平？哦，所以大家看哦，假如他念书念了几十年，遇到不顺呢，还是天哪？那那几十年叫白念哦。是吧？学问要能够力行，才能受益哦。哦，圣贤的学问呢，一句话讲透了，行有不得，反求啊，他应该去调整啊。我做了那么久，都没有能够有福报改命运，我做的是不是有问题？那四十岁的人呢、啊？那是中年哦，还发现不了问题啊，也很可怜呢。然后还时时存着怨天尤人的心哦，念头都有善恶哦。怨天尤人是善还是恶啊？啊，当然是恶喽。哎，老天爷时时都在护念苍生呢，然后我们还骂他。那这个罪业很重哦！哎，一个人对你很好，你还怨他，这个就很不近人情哦。妈妈从小拉扯我们长大，我们还怨父母、哦，这是大罪了哦。当然，上天有好生之责啊，还是觉得呢，这个于都先生有善根。因为他对呀、啊，灶神爷特别恭敬啊，所以那一天除夕啊，灶神爷就来给他点化了啊，直接点出来了他的根本问题，意恶太重，这个念头啊，恶念太多，专务虚名。都是啊，做表面给人家看，内心没有真正的、啊、断恶修善，没有真正的、啊、慈悲爱人的心，满纸怨尤，写昭告上天的文章哦，通通都是抱怨上天不公平，啊、哦，独逞上帝啊，这个是对老天也不恭敬了。这么一讲哦，这个于都先生下一个念头是什么？所以你看，人反省容不容易？不容易哦。他马上说：“我都做那么多年了，怎么可能都没有善呢？”哦，所以诸位学长，你真正要劝一个很好的朋友哦，得要资料收集齐全。<笑>不然他会辩驳你你，你不能够方方面面给他讲解清楚啊，有时候他就不接受了，啊，所以这个造神也是有来历的，全部档案调查清楚，开始告诉他，啊，你说习字啊，你们还拿着经典，在擦桌子，啊，哎有有经典的字纸,纸啊，在擦桌子，你都没有去制止。啊，反而是呢，旁边有人呢、啊，你就故意去捡一张纸起来。哎呀，不能污染呐，啊，然后拿去烧，那做给人家看的，自己在屋里都不做。哦，你说你去放生，爱护生命，都是人家说要放了，你才跟着去，从来没有一次是你主动要去的。而且呢，你们家的厨房还常常绑的那个螃蟹。呵呵，<笑>哦，绑的这些鱼虾，他们不是生命吗？你还说要放生，还说有慈悲心，哦，还接着说你常常犯口过，哇、哦，你辩才无碍，讲起话来啊，旁边的人都哇，好厉害哟、哦！啊，你当时越讲越来劲。心里面也觉得哦，这个话已经有点刻薄了，可是呢，又制止不了。可是这个话呢，触怒天地鬼神，哦，还说要借口过，哦，还有戒淫，哦，说不贪女色。虽然呢、啊，你没有犯过邪淫的行为，可是啊。常常看到很漂亮的女子哦，就小鹿乱撞，哦，就有点也恍恍惚惚,惚了。哦，假如真的哦有这个诱惑的时候啊，你能像鲁国的柳下惠吗？你敢说你能像柳下惠吗？坐怀不乱。还说终身没有邪思邪念，可以对天地鬼神，真是大妄语啊！哦，这么一讲完了，这个于都一看，所有的资料都被人家查的这么清楚了，赶紧跪下来呵呵。哦，对我的事都清楚了，赶紧一定是尊神啊，赶紧指导我。哦，所以啊。其实啊，人要反省不容易啊。有什么心态呢？不管读哪一部经，哪一句经文呢、啊，都拿这一句经文来对照自己，才能发现内心深处的喜气。所以改过不容易啊，没有这样的醒觉，连知过都难。所以孔子说啊：“吾未见能见其故，而内自宋则也。”大家记不记得这句话？哦，还没有讲二十一次啊、哦，哎，正常。不过上两节课才讲改过嘛，是吧？哎，过而不改。哎，你们要配合一下上一次才刚读过，是谓过矣嘛？这一句话前面呢、啊，夫子是先感叹了一下呢：“以矣乎，以矣乎！”就是叹一口气呀、啊。吾未见能见其过。而夫子讲啊，哎呀，我没有能看到啊，见到自己的过，而又反省自己的过的人啊，所以这个是知过，是见见其过；内自讼呢，是自己忏悔的悔过。忏悔完呢，得要改过哦，所以改正过失啊，得先看到自己的问题，进而下决心去改哦。而看得到就已经不容易了哦，所以要下很大的功夫啊，德行才能提升哦，这个不能侥幸的哦，而。于都先生呢、啊，不知过也不悔过，谈不上改，所以47年人生才会潦倒到这样的情况。啊后来赵神也指导他了，很具体告诉他，意恶太重，所以要把贪念，哦，贪念、淫念。嫉妒念、贬极念，就是性格很急躁，啊、哦，常常呢不能包容别人啊，常常对人发脾气啊。贬极念、高己悲人，这个就是傲慢啊，觉得自己崇高、优秀，然后。瞧不起人啊，高级辈人，一往其来，就是希求未来。翻做白话文叫做白日梦，一往期来。人呐、啊，很难活在当下，用真诚、用忠心呢、啊，去敬自己的本分跟姻缘。人的精力都耗在哪里呢？懊恼过去，贪求未来，就不老老实实活在当下。哦，所以你看，这是贪、嗔、傲慢，啊，一往期来也是贪呢、啊。恩仇报复念，这跟人对立啊。而且呢，存心还是比较险恶了，想要报仇了，哦，所以德行下功夫啊，首先呢、啊，要放下跟一切人的对立，放下呢对一切人的成见，人的心地啊清净呢，清净、啊、心才能生智慧。不然都是被这些贪嗔痴慢呢控制住了，哦，好啊，这个事啊，我们从天子无戏言呢、啊，再反思到呢，言行的根本呢、啊，还在起心动念，所以这个反身呢、啊，要能反观到念头上，善观己心呢、啊，这个是从根本呢、啊。提升自己的德行了。而我们在《群书治要》当中啊，常常都举唐太宗的例子。为什么呢？因为征《真群书治要》是唐太宗下令编的，他每天手不是卷学的。而更重要的，他能成就贞观之治，一定是学以致用，知行合一，他才能够感化臣民啊。他假如学了不做，人家怎么佩服他呢？怎么天下归心呢？哦，所以确实，唐太宗是天子无戏言哦。在贞观二年，唐太宗啊，对着身边的臣子说到了，他每一天上朝啊，要讲一句话，一定想啊，这一句话对百姓有没有利益？假如没有利益了，他不敢多讲话。话说多。不如草啊，多言多败啊，话讲多了不谨慎会讲错话，甚至得罪人了、啊。而且他是一国之君哦，一言兴邦，一言会上邦呢。他当然要战战兢兢了、啊。哦，因为所有的老百姓都在看着他，哦，所以他不敢乱讲话。他的一个臣子啊，杜正伦，啊，这个杜正伦呢、啊，也管记录他的生活起居。哦，古代皇帝啊，左史记言，右史记行，还有生活起居也有人记呢。啊，当皇帝好不好？<笑>当皇帝很辛苦啊。哦，所以这个杜振伦呢，看到皇帝啊，唐太宗先生呢，说到自己一言一行啊，不敢多讲，都想着真正跟经典相应，还有利益人的才讲。这个臣子啊，顺势而为，啊，马上说皇帝啊，对呀，啊，您现在一讲话呢。啊，左史记言啊，而我又呢，监你的起居啊，记录，而我呢，也不敢不尽心尽力做这个事情啊，啊，陛下你呢，假如讲一句话违背道德了，不止啊，会损害百姓哦，而且啊。这一句。非礼之言呢、啊，可能让你千年都得蒙这个修我哦,哦，所以啊，陛下你要谨慎啊，谨慎。哦，以前的人哦，很有羞耻心哦，会想到呢啊，我不做好、啊，以后我的子孙不就笑话我了？以后的人不就看清我了？都有这样的志气呀，啊，不能羞辱自己啊，以至于要羞辱自己的父母祖先呢、啊，不能这么做，啊，结果这个杜振伦顺势而为，皇帝听了很高兴、啊，然后啊，赐给他两百段的布匹，啊、这个是太宗啊，确实。也是很谨慎呐、啊，他的言语。好，故事讲完了呵呵、哦。大家可不要边听边执着。唐太宗是皇帝，我又不是皇帝。呵呵其实啊，我们现在做的事啊。修养自己的事业，不见得比唐太宗的事业小哦，是吧？我们是要现在把生生世世的烦恼断除呢，啊，这一生要弃入圣贤的境界呢，这个事业啊不小过唐太宗的事业哦。哦，那对自我的要求，啊，那要超过唐太宗哦，有没有道理？你们好像不怎么认同啊！<笑>哦，要真的要细细私聊哦。哦，好。哦，所以我们群书之要选出来的句子，只要我们随时都回归到自己的心性上的功夫，句句对我们都有利益啊。我们接下来看25句，在第七册啊， 8 9 7页我们看到这个九首，我们一起啊把它念一遍啊。神者，自知渊也；神亲则自明。智者心之福也，智公即心平。人莫见于流水，而见于沉水者，以其清且静也。故神清亦平，乃能行物之情也。我们来看经文上讲到的“神者自之渊也”，这个神啊，是精神，是智慧的泉源。我们看一个人呢，精神很清楚、很清朗，他才啊脑子很清晰呀、啊。不会胡乱做事情。我们以我们自身来讲，这精神不好的时候会糊里糊涂的。啊、哦，你精神很好的时候做事很很有效率，判断事情啊很快。哦，好，接着说到了精神清则自明，啊，精神清朗。则智慧明晰，智者心之福也。智慧啊，是我们心智的表现、展现。自公即心平，智慧能够公正无私，自己啊，内心就可以平和。正直，我们说无欲则刚啊。你有私欲了，这个私欲就会障住你的思想，障住你的内心了。所以自公啊，智慧公正啊。内心才会平和啊，不公正呢、啊，就偏心了、啊，好恶就很强了、啊。怎么会平和呢？啊，好恶一强啊，哦，就有喜欢有讨厌呢，啊，对人不公平了、啊，对人一不公平啊，不平则明啊，可能跟人就结怨了、啊，就有冲突了、啊，人家内心就会埋怨了、啊，因为不公平，啊，所以老祖宗说。平才能安，人心才能安，啊不然呢、啊，人心会不平，啊所以这个公正无私的智慧啊很重要，啊，人处事当中啊，时时提醒自己，不能有私心，私心呢、啊，自己的德行在堕落，私心对团体一定有害处。不公平了，铁定会有是非，会有埋怨出现嘛？人莫见于流水，而见于沉水者，以其亲且静也。故神亲一平，乃能行物之情也。这里呢，做了个譬喻。人这个剑呢，哦，就是用水来观照，来照自己啊。人不会啊，在流动的水当中啊，观照自己，因为那个水是动的、啊，你照照不清楚自己的脸呢、啊。而见于沉水，而能在非常平静的水面呢、啊。照清楚自己的脸，啊，这个是譬喻什么呢？人的心浮躁的时候，欲望很多的时候，心浮气躁啊，看不清自己的问题的。啊，往往心平静下来了，才容易察觉自己念头跟言行上的过失。啊，当然呢。时时都保持心平心静，这是修养啊，这是一个目标啊。所以要提醒，时时提醒自己啊，心要平静。像我们每一天，晚上沉淀自己的思绪，啊，反思。我这一天有没有哪些话说错了，哪些事做的不妥当？哎，夜阑人静啊，自己一沉淀下来，哎呀，怎么今天都没发现？现在发现了。哦，见于沉水啊，啊，平静的水啊，能照照清楚自己。相同的啊，自己的心平静下来了。就能关照到自己的问题，啊，所以这里讲到的为什么可以见于沉水，以其清且静也。因为这个平静的水清澈，啊又宁静，故所以呢，从这里啊，让我们去体会啊，一个人精神清朗。意志很平和啊，心情很平和。这个时候啊，他的心啊就能照清楚所有的人事物所发生的事情了。所以乃能行物之情，这个情呢是指啊事物的真相，就看得清楚了。所以有一句格言说到呢。以镜制造啊，见形容；以心制造啊，见吉凶。看到自己的面容、形体，以自己亲近的心呢，来关照自己，见吉凶。可能大家对心平静、清净啊，哎，比较抽象。其实人呢、啊，心要清净啊，不容易哦。比方有一个预言呢、啊，说到了有一个小偷啊，他去大白天呢、啊，去一个大户人家偷金子。哎呀，他也是有天分哦！<笑>居然能找到人家放金子的地方啊，给人家拿起来了，哇，他很高兴啊！啊，正要离开啊，因为是大白天，又是大户人家，那几百个人住着，哪可能说他偷东西不被发现的呢？啊、当场啊，逮个正着啊，送到县太爷那里去、啊。结果县太爷一了解案情。奇怪了，这个贼怎么大白天作案呢？就问他了，你这个大白天作案，怎么可能不被发现呢？你没看到旁边很多人吗？啊，这个贼啊，对着县太爷说：“有吗？有吗？我只看到金子而已啊，有人吗？”这个故事啊，其实我们冷静想想啊，人的心只要有一个执着点哦，他就一直盯着他看，就被他染着了，心不平了。好，比方这个妈妈、这个爸爸很在乎孩子的成绩，哇，他就只盯到那个成绩，其他的什么都看不到了。反正你就是把书给我读好就好了，哦哦，然后常常在那，我这个儿子真不争气啊！旁边的人跟他说：“哎，你儿子挺仁慈的啊，挺有孝心的嘛，有吗？都没有啦。他看不到了。呵呵”哦啊，这样啊，当我们只看到成绩哦，都不会去欣赏孩子的好啊、哦，慢慢的他就没有信心了，慢慢的他就觉得自己。什么都不是了。哦，你看呢，人的心哦，一执着，一不平哦，一挑毛病啊，看不清楚别人，也看不清楚自己了。有一个太太啊，啊，她很有意思，她刚好跟我交谈的时候啊，因为呢，她到庐江啊听课。结果我举了个例子啊，啊，我说夫妻白头偕老的一句真言啊，是只看对方的优点，不看对方的缺点。他说他听到这句话的时候啊，他的脑海里马上浮浮出一句话，说没有优点。然后呢，他浮出来的时候啊。我刚好讲了一个事例，啊，就是我到珠海去的时候呢，我讲这个一句真言啊，突然有一个太太举手，然后站起来说没有优点，结果我一讲啊，跟他想的一样。呵呵。哦，后来啊就建议了，啊，你回去啊拿一张纸，啊，写出你先生的优点。跟你先生的缺点，啊，你客观冷静的来看一看，结果他回去啊，他说他写他先生的缺点哦，写了一条，哪一条呢？钱赚的太少，<笑>这个算缺点吗？您看哦，他有一个执着点，一个不平啊。就嫌他先生赚的钱太少，就只看到那个金子，其他都看不到了。你说人脑子清楚吗？心有所好要不得其正啊！心有所愤志不得其正啊！你有情绪了，怎么会正呢？心有所忧患不得其正啊！为什么会忧患？哎呀，我先生赚钱少，我儿子读书不名列前茅，我多没面子啊！哎，他又担心啊，心就不正啊。心就不平啊，很多事都是情绪在应对啦、啊，越搞越糟。哦，所以我们今天呢、啊，要神清一平，首先要格我。要贪嗔痴慢，这些习气要去除掉哦，不然哦，这个心哦就跟流水一样啊，每天惊涛骇浪啊，都没静下来哦，哦，然后我们还怪一大堆，都是他害的，都是这件事造成的，哦，所以诸位学长不是风动。也不是翻动，是我们自己的心动了，妄心动了，习气动了，才变成这个样子了。好，好所以我们反身一开始立德之本，莫……哎呦，你们没反应，你们都是打算。待会那半个小时才背吗？哦，莫善于正心呐！啊，新正而后深正，深正而后左右正，啊，左右正而后朝廷正，朝廷正而后国家正，国家正而后天下正。我挺感动的啊！你们都 look at me 啊，都看着我，没有看书。好，所以人呢、啊，想要看清人生所发生的事情，首先还得要先看清自自己。首先，这个心啊，还得清净平等才行。而。当然了、啊，我们在修养自己的德行的过程当中啊，也要啊性命双修，自己的身体也要照顾好啊、哦。您看一开始说神者志之渊也了，你的精神要好啊，你不能每天呃精神很萎靡啊，身体又一大堆病。啊，这个会拖累你整个心灵的状态就不好啊。我们还得要靠这个强健的身体啊，来提升自己的灵性啊，戒假修真呢。啊，所以在康熙庭训当中啊，哎，有一段话很好。寡思虑可以养神，寡嗜欲可以养精，寡言语可以养气。哎，人精气神足，身体就好。时时啊，精神抖擞，所谓精满不失盈，气满不失时。一个人气很足啊，他不用吃什么饭，啊，一天吃一餐就够了，啊，神满，精神非常好，不失睡。啊，人休息是没精神的，要充电的。哦，哎，那精神好到啊，一天睡很少。哦，好。所以这个提醒我们呢，不要胡思乱想，那个要耗能量的。人体 95% 能量都是耗在念头上。哎、哦，你不胡思乱想，心很清净。就神满，好，这寡思虑很重要啊！不要胡思乱想，有时间读经听经多好，正念分明，不胡思乱想。嗜欲就是爱好欲望要淡，欲望太重了，这个对身体的消耗非常大，重欲了。身体一定垮。我们看到现在，人的文明病越来越多，什么肾有问题、糖尿病，那个都跟纵欲啊很有关系。不懂得节制，啊，清心寡欲啊，身体就好。再来要养气啊，每天不要讲太多话，啊，这一点我做的很不好。呵呵呵呵，<笑>哦，话太多啊，不行的。该讲的时候要讲，啊、哦，时机不够了，不要变啰嗦，还得给人家闲就不好了。哎，好，而且、啊、无意的言语啊，一句都不说。为什么？对人无意，对自己又好气。所以寡欲精神爽，思多血气衰啊，开口神气散，哦，这些都是古人留给我们很好的教诲。其实人呢，欲望一多啊，每天就想着我想吃那个，我想穿那个，我想玩那个，你整个视力全部都被这些欲望给占住了，怎么还会有智慧？还会有精神呢，好，我们接着呢来看呢，二十六句，啊，在第九册一千一百三十页，我们看京剧啊，我们一起念一遍，民族者有三句。一曰楚尊位而恐不闻其过，二曰得意而恐骄，三曰闻天下之至言而恐不能行。好，我们看这一段呢，也是在彰显。呢。一个明王圣王，他的心境啊，他处在一国之君的位置，他有三件呢恐惧、惶恐的事情啊。这个恐里面呢，也包含了战战兢兢啊，很谨慎。来面对这三个情况。第一，处在一个国家啊最尊贵的位置，很担心呢，不能了解到自己的过失。我们看呢，他身为一国之君，他的存心啊是要。来爱护人民，好，我们说天子，天子啊，这代替上天爱护子民啊，不然他就有愧于这个天子的称号了。上天有好生之德啊，那当然，当然，国君的本分就是爱护老百姓啊。可是，假如。不能闻到自己的过失了，那自己的所作所为都在伤害老百姓，这不是他愿意看到的哦。所以人人时时诚惶诚恐啊，都是因为他不忘初心。他在扮演每个角色，他很清楚，他自始至终啊都不忘了他为人君的目的。初心在哪里？好、哦，而且啊。他的地位这么高啊，很有威严呐、啊。臣民跟他讲话压力大不大？挺大的哦。哦所以啊，跟他讲话压力很大呢。假如他又喜欢听好听的、啊，人家就更不敢讲。忠臣不敢讲了、啊，奸臣就拼命讲了、啊，就阿谀谄媚了。而要时时照顾好老百姓啊，就要了解很多实际情况，他才能适时的调整很多政策来利益人民。假如实际都不了解。他的决策铁定啊，很难利益到老百姓。啊，所以要明察暗访啊，要听到真实情况啊，听到真话才行啊。啊，其实要做一件好事不容易哦。哎，你比方我们在学校教书，啊，上课了，站上讲台，咔咔咔讲完了，下课了，没事了。没有我的工作了，这样对不对？不对啊，师者所以传道授业解惑也啊！哎，传道有啊，我讲了五伦八德啊，啊，讲了人家有听，没有懂啊，爱、啊、了解实际情况啊，哦，不然我们还是本分没有尽好。啊，再来解惑啊！他内心有什么对人生的疑惑，我们也要看到他的需要，赶紧去帮助他解这些疑惑啊！啊，那这些不了解实际情况，怎么扮演好一个老师的角色呢？所以，这个当老师的呢，慢慢还要提高一个功夫啊，就看他的眼睛，就知道他有没有疑问。哎<笑>，真的呢，哎，在上面讲一堂课，讲讲讲，看他的表情，哎，不对劲，频率没有接上。一下课，来来来，散步一下，散步一下，啊，然后一聊，哎呀，最近心里有事，所以有听没有入。哦，或者是呢，在听的时候边听边想不通，那个表情都不一样的。哦，我们也会观察判断，啊，找他散步，啊，找他吃饭，啊，所以改天我找大家吃饭，你们不要害怕。哦，可能，呃，我们可以交流交流。啊，我其实蛮仁慈的。啊，你们不要太害怕。哦<笑>，所以这个一开始啊，说处尊位而恐不闻其过啊，这个呢没有被尊位所污染，啊，没有因为有这么高的位置而傲慢了、啊，而奢侈了，哦，而堕落了没有？战战兢兢呢，守好他的本分职责，啊、哦，这个很可贵了。接着呢，第二个惶恐啊，二曰得意而恐骄，自得意满呢、啊，结果慢慢的扶不住自己的傲慢了、啊，开始非常骄傲、猖狂了。《礼记》啊，开篇是“曲礼”，啊，我们道德修养啊，都要落在生活的这些礼节，啊，这些礼教当中哦。为什么？修养自己的身心啊，修养自己的德行。什么时候修养？一切时，一切处啊。所以修行啊，没有小事呢。这个心态不对了，就堕落啦。所以生活的这些规定，都是提醒我们呢，要随顺性德，啊，随时都在提升自己。啊，曲礼一开始讲的，傲不可长，欲不可纵，乐不可极呀，志不可满。所以不可以傲慢呢，不可以志得意满呢，不可以纵欲啊，这些提醒。而为什么这个圣明的领导者呢，他非常惶恐会骄傲？因为啊，这个傲慢的习气要扶住啊，真的不容易。哦，您看，人年纪。大的时候啊，一开口就是自己的丰功伟业。你说这个，哎，我很很不简单哦，我很不容易哦。这个也是慢呢，可是要调服不容易呢，因为这种习气哈、哦，它什么时候染污我们，我们不知道。诸位学长，我们什么时候开始傲慢的，你知道吗？西元哪一年，哪一哪一天不知道，啊，哎就有了。请问大家贪吃是民国啊？不是，是西元哪一年了、啊？都不知道吧？哎啊，这些习气真的都上来了呢。人没有高度的警觉性啊，要不染着，谈何容易呀、啊？刚好，秦国有一个臣子啊，叫魏冉。他跟一位很有德行的人呢，魏摩是好朋友。魏然是秦国的臣子，他们相聚之后啊，缘聚缘散呢，这个魏摩呢。要辞别魏然，刚好啊，啊，要辞行的时候，这个魏魏然呢、啊、就问魏摩啊，啊，先生啊，你要离去了，啊，还有没有什么好的教诲啊要提醒我？啊、这个魏摩马上说了，哎呀。幸好你提醒我，我有一段话呢，啊，要告诉你、啊，跟你共勉了、啊。啊，他说道啊，这个当官啊,啊，因为他是秦国的官员嘛，啊，官不与势齐啊。这个官位啊，没有跟权势相约定好啊，啊，官不与势齐。而是、啊、自己就来了。而一个人的权势啊，是不与富齐啊，而富之之矣。这个权势啊，没有跟富约定好啊，哎，你有权势了，财富也来了，啊、哦，富不以贵齐啊，而贵自自以。哦，你有钱了、啊，啊，慢慢的，身份就高贵了，啊、哦，大家看现在企业家有钱了啊，他捐钱呢、啊，哇，做好事、啊，嗯，哎，这个贵就来了。哎，贵不与骄齐啊，而骄自自以。一个人一富贵了，开始不可一世了，骄傲上升了。啊，骄不与醉齐啊，而醉自自以。他一骄傲啊，行为就放纵，就做出一些违法乱纪的事情了。大家注意看哦。现在很多企业界还有政府界的人，有没有富贵？有哦。最后呢，贪赃枉法哦，很多贪官呢、啊，那个床底下全部都是钱呢、啊。哦，这真是，我感觉哦，他真是自找罪受呢。啊，全，一大笔钱放在你的床底下，你每天睡得好、哦。哦，这个我不相信，是吧？啊，每天不就害怕东窗事发？那个叫小人冤枉做小人呢、啊？不明理呀、啊，本来是自己的福气耶、啊，最后是造孽，最后还触犯法网，甚至后半辈子在监狱度过了，有的还被枪毙了。啊，假如能够。真正尽本分守法，那些富贵还是你的、啊。哦，所以贵之后啊，骄，骄之后啊，这个罪就招赶来了。这个罪不与，死其呀、啊，而死之之啊。大家看哦，您看这个事物的发展呢、啊，有时候一不注意啊，一失足成。千古恨，那个整个习气呀、啊，都是在不知不觉当中啊染上来的。哦，而一来啊，人这个傲慢要不起啊，自己要有很高的觉照能力，时时提醒自己，哦，不敢松懈，啊，我们。想想啊，人什么时候容易傲慢？长得漂亮啊，会傲慢哦；长得比人家高啊，会傲慢哦，是吧？哎，长得双眼皮也会傲慢哦。啊，学历比人家高、哦、会傲慢哦。啊，开的车比人家大、啊、会傲慢哦。你看这个傲慢，你一不小心他就上来了。所以能够自卑而尊人，时时看到自己不足，都看到别人的好啊，才能不傲、哦、慢呢。自卑而尊人是恭敬的落实哦。自身的绝招力之外啊，还有啊，身边长辈亲人的护念很重要。你看，我们说，妻贤夫祸少啊，啊，这个妻子贤德啊，可能在他先生啊有一些不好的态度念头起来的时候啊，这个太太马上很善巧的提醒了、啊，他就不会犯那个过失了，好，以至于他的父母。假如是非常有智慧啊，明白人，那他也会适时的提醒他的孩子不能傲慢。哦，在宋朝开国皇帝呀、啊，赵匡胤，这个宋朝之前呢，啊，是唐。结束了，结果呢？啊，有很长一段的动乱呢，叫梁唐晋汉周。哦，而这些动乱呢、啊，都是因为呢，每一个朝代，他的君主啊，一当了君主就非常的骄傲自满，所以没多久了，二三十年，这国家就亡了。就连续五代啊，都是这样，根本就是变成闹剧一场啊！这国家就没了。结果梁唐晋汉周，周朝之后呢，接着是宋，赵匡胤啊当皇帝了。登基那一天呢、啊，哇，文武百官啊，都来祝贺啊！很高兴啊！结果皇帝的母亲啊，杜氏啊，这个杜太后啊，参加这个登基典礼啊，从头到尾哈、啊、都没有笑，脸色很严肃啊。最后啊，有一些臣子看了呢，怪怪的，啊，然后就趋向前去啊。问太后了，啊，说太后啊，母以子贵呢。哦，你的儿子今天当上天子皇帝了，你应该很高兴啊，怎么你今天一点笑容都没有？我相信啊，这个赵匡胤先生呢、啊，他也看到了。诶，今天我妈妈怎么这么严肃？接着呢，这个杜太后就说了：“啊，没什么好高兴的，啊，今天我儿子当天子，啊，他能够依循古圣先王来治理，啊，那不会啊被推翻。假如不依循这些榜样教诲啊，到时候啊，我们想当个平民老百姓的机会都没有了。”到时候可能就被人家推翻，被人家杀戮了。哦，大家想一想哦，赵匡胤那天当皇帝呢，本来是很高兴哦，哦，马上这个母亲讲的这一段话呢，相信对他的内心很震撼哦。你要好好当哦，不然你的子孙会被人家杀戮哦。请问大家呢？赵匡胤会记多久？一辈子哦。而且这个故事哦，会在他赵家一代一代传下去哦。他这个太后，这个母母亲的榜样非常好哦。哦，所以其实啊，每一个人他在面对人生的一个因缘的时候，假如一开始身边就有长者，就有好朋友给他最重要的提醒，这对他的人生呢是非常关键的哦。比方我们的晚辈他要去念大学了，这个时候我们当长辈的人可以非常。恳切的告诉他：“啊，这个社会、家庭啊，栽培你到青年大学，很不容易啊！你的父母啊，国家社会花了多少的心血啊！你要认真学好智慧、德行，学好本事，才能出来利益社会，报答你父母跟政府的恩德。这剩余开始哦。”包含新婚的夫妻啊，结婚当天行传统的婚礼，他就知道啊，从那一天开始啊，他要承先启后啊，整个家族德行的沉船啊，落在他的肩上了、啊，他要把这个家管好，经营好。因为结婚当天呢、啊，这所有的礼仪都能教化他的心灵哦，包含夫妻喝交杯酒啊，当下提醒自己啊，啊，夫妻从此同甘共苦，不分彼此。您看哦，我们老祖宗啊，很懂得慎于开始。他结婚了，啊，他当皇帝了，他成年了，都要抓住那个最开始的时机点，把最重要的心态升职在他的内心里面。啊，举一要反三喽，哎，今天你的儿子要到小学教书了，你当爸爸妈妈的，要不要抓住他？当老师的第一天，啊，给他一段话勉励他，哦，要尽啊当老师的本分，哦，哎，所以诸位学长，我们当时候学过学记跟诗说哈，就派上用场了，有没有？啊，这个时候你就可以跟你儿子说：“师者，所以传道授业解惑也。”哦，顺便告诉他：“建国君民，教学为先。”哦，现在社会家庭的问题啊，都要透过教育，人心转变了，才能解决哦，才能改善哦。所以你现在这一个行业哦，是所有行业里面最重要的哦。你要尽心尽力，对得起政府，呃，对得起祖先啊，光宗耀祖，做好一个老师。哦，所以我们古人啊都能抓住这些最重要的教育机会呀。哦，我们从刚刚啊，这个杜太后对。他皇帝儿子的教育，看到一个母亲的良苦用心，而很多人的人生当中啊，也会遇到一些贵人，而这些贵人呢、啊，很正直，都会提醒我们最重要的一些关键问题。在春秋时候啊，孙叔敖他当上了宰相，啊，是楚国的宰相了。很多的大臣啊都去祝福他，啊，给他道贺。结果呢，有一个老人呢，穿着粗布做的衣服，戴了一个白色的帽子。然后啊，就到了孙少家里了。啊，这个戴白帽、穿初一啊，在那个时代啊，是办丧事的时候穿的。人家当宰相，结果这个老的穿丧服啊去了。啊、哦，诸位学长，假如你今天上任当宰相啊？然后有一个老人穿着丧服来，你会怎么样？<笑>哦，这个孙叔敖成为名相啊，不是没有道理的。他真的非常谦卑，而且又有贵人提醒哦。他一看到这个老人啊，马上诚惶诚恐哦，没有生气哦，哦，对着老人讲啊，长者。这个君王啊，不知道我很差劲了、啊，还用我了、啊，哦，那您今天来呢，一定是有什么话要跟我讲，哦，请你指教，啊、这个长者接着说了、啊，你今天身份高贵了，而对人骄傲啊，老百姓会遗弃你，啊，你的。官位很高了，却善用职权呢、啊？那国君呢、啊，会舍弃你。你今天薪水多了，还不知足啊？还要贪污啊？那你的祸患就要来了。讲的这三点呢，提醒他：身以贵而骄人者，名去之啊！您看。这个当领导者呢，得意而恐骄，得意就容易骄傲起来。啊，这个老者先点的就是不能傲慢，哦，哎，不能善权，啊，再来不能贪婪。孙叔敖听到这里啊。不止没有生气哦，马上对老者讲：“尽受命。”恭恭敬敬啊，接受你的教诲，愿闻愚教，请你把道理接着给我讲。哦，可能这个老者啊，心里面会服一句话说：“孺子可教也。<笑>”哎，这个老人呐、啊，这有智慧的人，他也探一探你的态度哦。啊，先讲前半句哦，前半段呢、哦。看你不能接受了，算了，不要跟你结怨了。哎，看态度这么好，哎，接着讲了，啊，位高而心意啊意,意意下，位置很高啊，但态度非常谦下谦卑。哦哦，这个是心意意下。哦，再来呢，入位。多了，啊，反而啊谨慎呐、啊，不敢贪取。啊，官位大了呢，心越细腻，怕做错事情。啊，官以大而心亦小。啊，禄以后啊，慎不敢贪取。你能守住这三个精神呢、啊，就能让楚国治理。啊，楚国大治了，哎，果然呢、啊，孙叔敖接受了这个老者的教诲啊，奉行他，啊，很快的楚国的政治啊就办得很好，所以孙叔敖，因为他是一国的宰相，这一些长者呢，他们都爱护自己的国家，啊，掌握了这一个机会啊，提醒宰相。这个老人的精神呢、啊，值得我们佩服。哦，有时候这个时代啊，我们都怕得罪人啊，该讲话都没讲。这个时机一错过啊，可能毁了这个人，甚至于啊，他又升任重要职位，那毁的人呢、啊、就更多了。啊，所以《弟子规》提醒我们：善相劝，德接见哦。过不归，道两亏哦。适时的提醒、劝导身边有缘的人呢，哎，也是我们应该尽的本分哦。好，那这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。